0: 今天说这个事吧，我也很震惊。限制我们的不是我们的眼睛，而是地球的大小。正经人谁能想起来这些法？儿、啊？在地、啊、
1: 方就特别远？<笑>我在哪里？我是谁？要不
0: 说扯淡扯淡的，就是费劲嘛
1: 。
2: <笑><笑>科学脱口秀
0: 。在一个周二早上醒来的时候，我觉得我昨天晚上没有穿袜子。这还
2: 需要觉得吗？你看一眼不就知道了
0: 。因为我觉得这有点像科幻小说啊，谁大半夜睡觉穿袜子呢？
2: <笑>这也不是什么科幻小说吧？有点像
0: 心理悬疑剧，<笑>有点像那种在宇宙里面就是银河系漫游的时候要带一条毛巾。嗯呃、
2: 你是出门带这个袜子是
0: 吧？呃、啊，啊、上床时候带。<笑>好，我是睡觉曾经穿过袜子，但后来改邪归正的。半只屠刀
1: ，我是从来没有想过还有这个操作的白鸟
2: 。我是觉得冷的时候会套袜子的。巧克力爱巧克力
0: 。大家正在收听的节目是《新科学脱口秀》，这是《生活漫游指南》的一个子栏目。嗯，今天说这个事儿吧，我也很震惊，而且我也操作过。以前年轻的时候，家里暖气不是很足的时候，确实我穿袜子睡过，因为实在是太冷。后来觉得这个袜子好像不但没有起到保暖的作用，反而让我更冷了。
1: 哎，我是听到过一种说法，就是以前在大学宿舍里，有时候有些人是习惯穿秋裤睡觉的啊，然后就有人说穿秋裤保暖，有人说穿秋裤反而更
0: 冷。你冬天从外面回家，家里热，肯定是要赶紧把衣服脱了，好取暖啊，<笑>嗯、<笑>对吧？否则你不就像是夏天的棉被保暖的几个冰棍是一样的吗？
2: 哦，主要本身是人是冷的，哎、人凉了，秋裤也捂不热也呀。
0: <笑><笑>啊，来，乔老师、呃、播报一下这个科学家是怎么说的吧
2: 。睡觉时穿袜子更容易睡着。在晚上睡觉前，身体会为了保存能量，降低核心体温，会将热量从核心传送到手和脚。穿袜子睡觉可以让你的脚暖和起来，这可以向你的身体发出睡觉的信号。但有些人可能会觉得穿袜子睡觉不舒服
0: ，这可能不是保暖不保暖。科学家研究的主要是失眠不失眠、催眠不催眠。
2: <笑>我又
1: 想到了那个胡子放被窝里还是放
0: 被窝外面的问题。什么？就是你睡觉前啊，<笑>首先你要做到一件事儿。嗯别瞎想
2: <笑>对，对你说这晚上纠结说，哎，那我今天晚上睡觉，为了睡好，我要不要穿袜子呢？这一想完了，今天晚上睡不着了
0: 。我们这个节目不是要缓解大家焦虑，为什么听完之后有些东西<笑><没>是吧？东西也不想吃了，觉也睡不了了，这失眠了
1: 。焦者恒焦嘛，不是我们节目的问题
2: ，<笑>我们聊什么话题不重要，因为我之前发现有一些听友在留言啊。说是听着我们的节目入睡的，哎呀，哦、<他>所以我觉得他们也挺厉害。你像我杠铃般的笑声也并没有吵醒他
0: ，<笑>太吓人了。<笑>这这
1: 我们这节目还能催眠呀？一般科学类的东西不都可以催眠吗
2: ？别说这个了，那有的人睡觉还听相声呢。我，是吧
0: ？这个是有技巧的，专门选叫无唱段你确实有那种相声不适合睡觉，就是俩人说着相声下去之后开始唱开了，然后、啊、突
2: 然来一段叫小帆，确实是睡不着，对对对，很容易听见
0: 那一段，<笑>然后就就睡不着了。所以有贴心的网友呢，会整理出那种专门括弧无唱段儿啊，<笑>你可以试试啊，如果你真的饱受失眠的困扰。我觉得啊，这有一定的心理暗示的作用。至于他是不是什么血液流动啊啥的，这咱也不知道啊，咱也没法跟科学家交流。但你看，有些顶级运动员，他就会身上有一些特殊的这些服饰。我见过有些运动员就是扔铁饼还是练球的，他有半拉胳膊，好像还是套着有运动服，或者是绷点什么东西。他可能就觉得。这爽，就是他可能对于这个成绩本身是没有任何有意义的帮助，嗯、否则要作弊不就这个不让他用了嘛？是吧
1: ？那参加比赛很多人是有一些就是这种小的自己特别幸福的这些小暗示的、
0: 嗯，不是？听说有些国家举办马拉松比赛不允许大家听歌，来自世界五湖四海的人全疯了。
2: 啊，<笑>你说对，至少跑，就算半马也得跑俩小时吧？对
0: ，这不得听个相声才能跑啊。啊你
2: 想全马的话，那四十多公里，那不得跑四个小时，差不多吧？得是
0: 我们这节目都能听四级了
2: 。是呢，你说这四个小时光让人干跑，不让听点东西，那真的是酷刑啊！
0: 对，这就是习惯嘛。你你说这玩意儿能提高跑步成绩吗？他肯定不能啊。<笑>哎
2: ，因为有的人他会专门根据自己的步频。然后那个节拍数去选合适的音乐，这种音乐是有带动作用的。比方说你在路上听到一首歌，啊、脚步的节奏就会不由自主的跟着音乐的节奏走。
0: 嗯、啊啊，你说的没错，但过一会儿我就跟不上音乐的节奏了。<笑><笑><笑>我过一会儿就要换几首歌了，就是越调节奏越慢，
1: <笑>是不是可以就专门制作这样一套，根据自己的训练的习惯，
0: 有有有前期快
1: 一点，然后中间慢一点，<有>到最后再怎么样就有的。有,的有人是发
0: 布过这种歌单，啊、对，不光是歌单
2: ，歌单现在很多的运动类的 A P P 已经集成了这个功能啊，就是在记录你步数啊，包括地图的轨迹的同时，嗯、呃，你给你配合音乐。直接就有你跑步适合的音乐，哦、
1: 好像是一个陪跑的人一样了嘛。对,对对，其实就在拉你的节奏嘛
0: 。那我玩的就不一样，我玩那个虚拟汽车那就可有意思，他给我配好多。竞争对手
2: ，激起了好胜心
0: 。对我也放了点那个相声、有声书啥的，我就没听进去。我一路上都忙着跟他们追来追去。所
1: 以其实你那个放的音乐歌单的那个节奏是有可能提高
0: 成绩的。嗯
1: ，所以你们成功的由一个睡眠的话题改到了一个运动
0: 。运动，所以都六点多了啊！大家，你要是六点多都起床呢，不好意思啊，你确实还挺辛苦的。
2: 但是如果是大家在睡前听我们这档节目，就可以考虑一下，哎，我要不要穿一下袜子？
0: 对，还是试一下吧。
2: 嗯。我是有这样的个人经验，如果说我当天手脚冰凉，就跟石头一样那种感觉，套个袜子是有用的。但如果是通常没有感觉到脚很冷，睡不着，那套袜子就会很难受。对我这个曾
0: 经发到过一个社交媒体上，有网友说，嗯、其实是穿着袜子睡的，第二天起来袜子不见了。
2: <笑><笑>在在
1: 对方嘴里吗？<笑>
0: 他没细说啊，不像白老师你脑补的这么精确。<笑>特别是如果发生在你们家，还得问是大人嘴里还是小孩嘴里。
2: 还有一种就是晚上早上起来回忆说，哎，前天晚上做梦是在吃牛蹄筋
0: 。<笑><笑>好了，天友有六点多起来还去吃早饭呢，咱就悠着点吧啊！那我们就进入下一条吧。
2: 一个视力正常的人站在地面，可以看到距离五公里以内的地方。超过这个距离以后，由于地球是圆的，地面就不在视线里了。海拔越高，你能看到的距离就越远
0: 。你看，这不就是经典的怎么证明地球是圆的案例？这个在很多的科学史里面都写过了。最早，我们是无法得知地球是圆的，因为虽然我们的眼前没有那么多高大建筑物遮挡。但是呢，你看地永远是平的，对吧？你看不到的地方，你只是认为自己视力是达不到的。哦、就算你二点零远视，你也只是认为你只是看不见了而已，对吧？
1: 也就是说，限制我们的不是我们的眼睛，而是地球的大小
0: 。对，我们在初中地理课本里，当然了，现在新一代的学习者可能没见过。我上学的时候，地理课本里好像是有那个舰队在海上开过来。嗯、对，我们先看到的是帆船的尖儿，然后是船体。啊啊所以我们才意识到，嗯，这在电影里也见过这镜头啊，就是如果这船是揉就出现了，那就是这可能是
2: 穿越了，这是
0: 合成的，不合理的，虫洞进来的，那那叫什么
2: ？那个用了一个哈利波特的魔法
0: ，对，不合理。所以你看，以前我们都是先看见那个翻翻尖儿，所以才发现哦，这地球不是方的啊，要不它就是。压机这样折过来，从不看见到看见，只在一刹那。哎、嗯，这是慢慢慢慢浮现的。所以，这个他说这五公里不是你视力达不到了
1: 。我其实想到一个点，那以前之所以能看见，现在看不见，其实也有一点是因为 PM 2.5 吧
2: 。哦，那
1: 就不
0: 能是沙尘暴嘛
2: ，
1: 毕竟是很少见的嘛。<对>因为我记得有一个老师讲过 ，PM 2.5 它对视线的遮挡，它是非线性的。哦，就是说你可能 P M 2 5是在五十几的时候和在七十几的时候，或者是一百多，你看起来没有特别明显的改变。但是 P M 2 5降到三十以后，会有一个特别显著的可视度的提高。不是说你空气质量好一点儿，你就能看得远一点儿，而是空气质量好好好好好，你也没有看出区别，然后咔嚓一下子突然<笑>
0: 世界清晰了。对，有这个咔嚓。误
1: 差，<笑>嗯，这事儿让我印象特别深，就是这是一个非线性的变化，所以可能我们最近这些年确实没有像古代的人那样站在海边就能看到远处帆船的尖儿，嗯
2: ，哦，这种体验。了。我觉得还有一个原因，是因为我们在城市里面，嗯，眼前的障碍物太多，<对>你是看不到地平线的，圈儿太多，太多嗯，
0: 啊、能能看见太阳下山就可不容易了，嗯、对,对,对对对对对，呵呵确实，
2: 对于我来讲，这个信息里面。会让我有一个疑惑，就是五公里到底有多远？嗯、以前是比如说通过跑步啊或者骑车呀，大概知道我通过多长时间能抵达那个地方，嗯、那这个中间的距离大概是有多远的？嗯、你比如说像我老家那边，嗯、我们来形容距离远不远是靠声音的那个长度，<笑>比如说有人给你路，<狼吗><笑><笑>比如说现在啊，呃，你们来向我问路啊，哦、我给你指在那儿。嗯就很近，几步路就到了。嗯、说在那个地方就稍微有点远，啊、在那个地方就特别远。哎、<呀>这个时间一下子就空间化了。嗯、然后还有一个就是，我觉得能跟这个研究对应上的是一句俗话，叫“看山跑死马”。嗯、啊，确实是确实是这样的。我们觉得五公里其实挺远的了，是不是？但是你就看那个山在你的视线里，你也感觉我好像走几步就能到。嗯，但真的，如果说你要徒步的话，嗯
0: 。跟你们说一个冷知识，你就算开上车，这五公里也,也得跑好几分钟对。对对对，没有任何障碍，<为>你也得跑一会儿。你在城里，嗯、呃，五公里的路啊，很可能要十五分钟你才能到达，这是很正常的时间。这个也取决于你的高度啊！你像他说这个五公里还有个条件，比如说你有多高吧
2: ？哦，身高的问题，因为他提到海拔越高看得越远，
0: 对，就是，所
2: 以我这个身高的这么一点点海拔差也有影响是吗？对你
0: 差一点，可能人家看四点八，你看五点二，哎，这视力表是不是就这么测的呀？这就不用测了吧，测身高就行了。哎，你看那视力什么是五点二、五点三、五点零的？是不是就是,是不是就这意思、啊？高考岂不是亏了？<笑>所以搞半天视力跟身高成正相关。对呀、啊，早
1: 知道不要测视力了，就好多专业都能选。
0: <笑>然后测
2: 视力的时候，先穿了一个增高鞋是吗？嗯啊、踩一个高跷。高
0: <笑>以上建议都是胡说八道啊！<笑><笑>啊，登高望远啊，或者说你站在比较高的建筑物，嗯、都有助于你看得更远。而
2: 且它还有一个重要的前提，就是说你视力正常的话，那问题是很多人视力不太正常
1: 。啊、就这个研究让我很吃惊一点，就是这样，就是合着它是一个几何学的一个研究结果，不是一个生物学的研究
0: 结果，它也有生物学的，比如说你要晚上，它显然你的视力是受限的，因为你的视锥细,细胞就不干活了，哦、对吧？就只能看，就只能
1: 看四点二
0: 。对，到这个时候你夜晚啊，我我回忆想，比如说会在很远很远的地方。特别黑暗的地方，点一点小火星。我印象中是什么实验？点狼烟呗？什么<笑>实验？<对>大半夜？封
2: 神演义吗
0: ？呃，不是，应该是某个实验。当年通讯不好，非得在两个山头实验，就是用很微弱的这种烛光啊什么的来表示。嗯、我这儿好了，那边说我也好了，这样其实看的也会非常远。它也是跟你多种原因吧？嗯啊，除了眼睛大家都长得不太一样以外，对，还有冷知识，每个人看见的星芒好像也不一样。
2: 哦，我有真切的、哦，我看到
0: 过这个冷知识
2: 。呃，我其实是在眼睛做过手术之后，发现看星星那个光好像更卡通里面表现的那种十字星芒、哦、就会很突出。哎、因为我做完手术之后，看很多的那种闪光点，比如说电焊呐、啊，或者是太阳反射到车的那个外壳上的那个反光，就会特别刺眼，而且有很多的尖尖。这个是说那个
1: 跟你那个是视网膜还是晶状体上的那个花纹路有关系吧？你说的那个冷知
0: 识，嗯、所以我
2: 就是因为削过一层，嗯、可能打磨过了就不太一样。嗯、
0: 对我刚才查了一下，漆黑的夜晚大概可以从二点四公里以外看到蜡烛的火焰
2: ，近了好多是吧？他
0: 这个条件挺苛刻，要求漆黑，现在城里也达不到了
2: <笑>、嗯。其实你刚才一说到山头之间点火的这个段落，让我想到。《指环王》电影里面有一个特别震撼人心的经典的镜头，就是刚铎和洛汗之间的山峦之上，一座座烽火次第燃起，那种传递下去，嗯、会给你一种这个世界在重新连接的感觉，嗯、就是人们的勇气在接力，然后共同去捍卫追求的东西。嗯、那个镜头真的非常的震撼，是
0: ,是村村通工程吗？<笑>
2: 烦人！这个节目还
1: 能不能抒情一点
0: 了？就是村里刚通上网，然后世界人民就就,就连成了地球村。
1: <笑>但是其实你想想，当年长城上不就是这样一种感觉吗？他<笑>就是看了中国的呀，视觉化了以后，嗯，是的，一下子感觉又不一样了。<的>那个多巴胺、嗯、内啡肽一下就爆炸了。对，然
0: 后一想，对对以前我们古代点狼烟，只是让美人笑一笑。突然格局就不一样。<笑>人家不只是
1: 美人笑了，<笑>只是那次美人笑了。
2: <笑><笑>美人说：“不要给我甩锅。<笑>”对
0: ，美人说：“我一开始也没想到看这个。
1: ”就这篇文章，其实他说的是眼睛的功能上完全可以实现看到五公里以外。嗯，对，这点其实还让我挺吃惊的，就是人的眼睛居然这么强。<事>嗯。嗯然后好像还有一篇文章，也是说这个眼睛的能力要比高清晰度摄，那叫照相机，嗯，要强一些吧、嗯。就
0: 是它像素数还是非常高的。如果非要把人眼给像素化的话
2: ，嗯、而且不光是像素的问题，还有就是形状畸变的问题。不是说上镜会胖吧？因为它会有一个放大的作用啊、嗯哦，现在也是对，到现在为止就是还是存在这个问题啊。你说那个摄像机的发展已经这么多代了，但人眼就没有，
0: 这是靠大脑计算的，所以这个文章也提到了，你的大脑也决定了你能看多远，
2: <笑>所以你能
0: 看多远、嗯、是一个系统工程
2: 。哎，那所以接下来的一步就是 AI 要优化硬件了吗 ？AI 要优化所有事儿。呃，那个就是摄像机拍下来已经有畸变的画面、嗯、，AI 通过算法以后。重新输出不就是一一键<个>瘦身吗？
0: 就是以后的照相机都带联网的，嗯、就这边拍完那边脑补。哎，不是说拍月亮已经实现了吗
1: ？算法月亮
0: <笑>是吧？我我没有用过，某,某,某,某手机，我不太了解这个。拍
1: 出来的环形山是按照当天的月相算出来，的。<笑>一直有这个传说啊。<笑>嗯、这反
0: 正这传说，我觉得挺厉害的，一下解决了这个照相能力不足。对，因为你想啊。你自己拍完修半天，修成一样的网红脸，还不如就是说直接吧上那个。那个
1: 环形山就在那个位置，就这么大。
0: 对你只需要摆好姿势就好
2: 。对，确实是傻瓜式操作了嗯，一键生成
0: 。但是有一点小知识啊，你的眼睛是不可以看太阳的
1: 。这叫小知识
0: 。哎，那你像有时候那种日食的时候，有的人还真会，我也应该傻傻的，就是。轻描淡写的干过一回这事儿，我知道有危害，但是也忍不住，反正看过一眼
2: 。甚至有的人觉得我戴个墨镜就行。对
0: ，墨镜那个得用专门的东西。
2: 对，光戴墨镜也不行吗？不行，不行，要专门的滤、哦、对，叫巴德膜，哦、那
0: 专门有那种镜子啊，嗯、是专门看日食用的
2: 。但是以前我们也用过一些很简易的方式，啤酒瓶。不是，<笑>是那个拍过的 X 光片、哦、啊。哦对对，对，黑的那个部分是 OK 的
1: 。哦，我是以为那个就跟墨镜是一样的了。嗯，不是，摸
0: 镜它的透光
2: 还是要大得多。就这个
0: 巴德膜，哦、回头大家可以去搜一下。嗯
2: ，也不贵。如果说下次有这个日食的机会，我也不知道什么时候
0: 、啊、
2: 可以提前准备一下。
0: 对对对，也得看你的地方
2: 。继续来看一些自然的东西啊。嗯，观看美丽的日出或日落，会体验到敬畏感。敬畏感能够改善情绪，让人积极起来
0: 。反正看日环食也超级有敬畏感，我还没体验过。我看到过
2: 一次日,日全史
0: 。日全食全遮着了。嗯、据说日环食还是很珍贵，非常值得专门买个票过去看看。啊、哦，就是他也不收门票，那个、主要是那个地方也不好找。飞机票，机票是吧？<笑>对,对,对不收门票。
1: 前些日子不是天津地区就可以看月全食
0: ？哦、你们看了
1: 吗？那天那<你>没有
0: ，主要是月全食有一个问题，它<笑>就是老得半夜爬起来
1: 。那天还挺好的，正好是七点，晚上七点多。是冬天
0: 的时候吧，嗯、是十二月份还是什么时候啊、呃？我理想就是没有蚊虫，不太冷，不太热，七八点钟发生一次日月全食。那你还是在家
2: 睡着吧。
0: <笑><笑>也不见得没有啊，这月食经常有哈、啊
2: 。不过说到看日出日落的感受啊，我是挺有体会的。在城市或者是远离那种自然环境的状态之下太久的话，整个人会很燥。嗯，但是我一旦回了家，去戈壁滩或者去山上看日落，可能多一些啊。主要早晨我起不来，嗯、<笑>心情就超好的。嗯，其实很
1: 早以前我就记得是梭罗还是谁，他那书里就写过，就自然滋养人性。这么多年过去了，还是在自然在滋养人性，这点也很奇怪。
0: 嗯，啊，是这样的，就是人工的东西，它会不太具备自然属性。或者说你的努力它都是徒劳的，因为人的大脑在大脑眼里这就叫一眼假，你再折腾它也不是自然的东西。嗯，而我我们之前节目当中其实小小的提到过，就是人眼喜欢的是那种自然的分形，比如这些树杈，它就是每一个小的结构，嗯、每一个大的结构都是小的结构
2: 嵌套的，对，嗯、嵌
0: 套的。而人类做出来的东西的，它通常都是在工程学、几何学意义上的，它不具备自然的形态。啊、意
1: 思是信息量还是不够大。
0: 对你，比如说你造这个楼可以很很高、很帅气、很圆、很啥，但是自然界它没这玩意儿了，所以人眼它不停的接收非自然的信号，就会让他觉得还是缺乏那种自然感。然后人确实是喜欢看日出日落，比如说我们很多景点让你爬起来就是为了看个日出，<笑>对，比如泰山啊，嗯啊等等各种山吧，黄山、泰山好像都有这个项目吧？啊，对，啊泰山看日出那是算是最有名嘛，因、哎、为大早上。给你弄起来，大晚上
2: 。我是有一次去赛里木湖，当天晚上就住在周边的一个毡房里边嘛，早晨就起特别早去守日出。那边因为山上它有一定海拔嘛，早晚都很冷，冻的在那儿哆嗦跺脚,脚来回跑，让自己热起来。但是在太阳升起来那一刻，还是非常非常激动的
0: ，就觉得你今
2: 天早晨早起、嗯、没白早起，值了。对。嗯
0: 但是你要是这个看向的远处，它是一直都是平的，你也会觉得吧，还差点意思，只能看云烤红啊。但是你会有一些景致的话，为什么大家喜欢泰山看日出？嗯，它还是会眼前有近景，它会让你觉得很 happy。如果你运气更好的话，你可以在泰山上好像遇见自己的宝光佛光。
2: 然后是有一些宝光、佛光类的现象，大家也很喜闻乐见的。我见
0: 到过自己很特别，我跟我媳妇俩人在，我想想应该是黄山，我们俩就觉得眼前有那种大家网上描述的那种，后来才意识到那个可能就是传说中的佛光了。哪一种？它跟你的就是投射在很远处，有你的轮廓，四周是七彩的彩哦，是有点那种。不是彩虹那种七彩，就袈裟上
2: 的钻石亮的那种效果，
0: 有点像那个镭射防伪标上那种器材。你<笑>、嗯、自己吗
1: ？就是看到你的形象、啊，
0: 自己看见自己的。我媳妇说她也看见她的了，就是俩、哦、俩人各看各的，我也看不见她的
1: 。哦，你们两个人都发光了
0: ，啊、哦，都发光了。这还
1: 是一档科学类的节目
0: 。哎，不，这个是有科学解释的。从科学的角度解释，我我忘了，<笑><笑>不好意思，啊。自
1: 行检索吧
0: 。嗯，不好意思，回头我再找着这个，再给大家讲讲。其实我觉得我们应该、呃、有我们的书上应该写过这个，就是那个少年钦科夫啊，应该是水蒸气啊，或者是结晶折射对对对。总之得是那种阳光从你背后过去才行，不能从你脸前。打到背后，等等，阳光从你
1: 背后过去，你不是在看日出吗
0: ？那就是当时不是在看日出，那会儿不是在看日出，哦、这是两码事儿啊！说串了啊，大家这个看日出的时候。<笑><笑>就是你看完日出，你就爬山转到别处去了、嗯。行
2: ，
1: 明白了，
2: <笑><笑>还是自行检测吧<笑>
0: 。哎，你看白老师就很严谨啊，一下就发现这个问题了
2: 。嗯，<笑>其实我觉得刚才土豆说到一个，你像看这种日出日落的景观的话，最好还是有一点点其他的参照物，不是一马平川，可能会。呃，印象更深刻一些，我就想起来古诗有一句也很经典嘛，“大漠孤烟直，长河落日圆”，嗯、对吧？嗯、你没有那一股孤烟的话，这个大漠其实好像并不是特别值得记录，或者说印在你的脑海当中。对，就它一定要有一个背景，嗯、或者说一个前景的参考在那里。嗯，你像我就特别喜欢在戈壁滩上看晚霞。然后最好是有那种奇奇怪怪的各种形状的云，那是最好看的
0: 。嗯，你像那个拍摄银河呀之类这种宇宙大全景，它通常不会只拍银河，它一定要有好的前景，就是你地上有山、有人、
1: 有树枝，哪怕不行，哦、你有个
0: 车也行。嗯、总之，它不能是一个孤立的宇宙，这样就会看见作品是很平淡无的有人的
1: 。宇宙就显得更加的趣味无穷。对，
0: 但是那姿势可得保持住了
2: 。<笑>是有点累
0: 、嗯、呃，我分享一个这个稍微凡尔赛一点，我觉得我看过最有意思的日落是在马达加斯加的那个猴面包树面包树大道吧，得有两排，我们在其中一排那儿坐下来就看，还挺有意思的。啊，大家有机会可以去那儿尝试一下。嗯
2: 、呃，还有一个，我是觉得推荐大家可以去国内看晚霞、看云的地方啊。在克拉玛依的乌尔河那边出现特别奇怪的云的几率还是挺高的，而且在戈壁滩上看晚霞、嗯、确实很好看。有啥奇
0: 怪的云能给我们说两个吗？有点脑补不出来、哎。曾
2: 经出现过一次，应该是什么全球十大罕见云，叫什么糙面什么什么夹什么云？
1: 贾哥呀，是导游博主的这个上线了
0: 。有那么两三本书可以读一遍，你就会彻底的迷茫。你会发现，其实这云跟云之间。在一个初学者眼里还都挺像的，但是在他们爱好者和那种气象,气象学家、气象的专家里差别还是很大的，还挺有意思的。大、哎、家有兴趣可以找找。我回头我要是把这个书名找到了，就发在我们的公众号里吧，就是《生活漫游指南》，看一下就对云的名字就大概有个了解
2: 了。啊，我找到这个云的名字了，号称是当年应该是一八年吧，中国最牛的云是叫晚霞版的夹状云叠加糙面云。嗯，就是说荚状云是那种几层那个是吧？不知
0: 道，算了吧，<笑>你
2: 没找到图片。那个、我找到图片，但我没有办法形容它，嗯、我不知道它的结构
0: 。看出我们节目的严谨了吧？不懂就是不说啊。
2: <笑>说这种云，全世界只是寥寥出现过几次，被尊为世界第一云。物
0: 以稀为贵，嗯、这这也能争个第一。而且不可停留。我还以为是某种形状呢。嗯
2: 反正特别的震撼，你就觉得好像是那种电脑 CG 形成的
0: 。好家伙，嗯，行，那你以后这个，你把这图片喂给 AI， 要多少有多少。那不能身临其境吗？对，还是那样的，就是你还是得去现场观看，会觉得特别好玩、
2: 嗯。对，你说要有前景，对吧？那边正好反正是油田嘛，嗯、背景就有一个哦，各种
0: 那个磕头机，哎啊
2: ，也很好看，对吧？对
0: ，我觉得还挺好看的那个场面，就是有自然的，有人工的，然后那玩意儿还会动。
2: 哺乳动物耳朵的毛细胞数量是有限的，不能再生。人类每只耳朵里有一万六千个毛细胞，随着时间的推移，这些细胞由于感染、噪音和衰老而受损，导致听力下降
0: 。<是>哎、太少
2: 了吧？对呀，才一万
0: 六，确实是。有人在网上放那种放大的照片，嗯、就是那种你要天天接受噪音。它的受损还是非常严重的
2: 。那两边耳朵一平均一,一边才八千根
0: 它不是每只每只一万六、哦、啊。其实它不是很多
2: 。那你刚才看到的那个实时的监测，对吧？就是说它在噪音环境之下会受损，<它>是怎么样的一个受
0: 损状态？它、呃、它不是实时，它是对比了人就是受损的毛细胞和正常的毛细胞，它没有说是哪种，哦、比如说它衰老也会是那样受损。啊，你如果是那种就是长时间高强度噪音的话，也是受损。所以我们分享这个知识，主要是想在我们家这事儿很重要。我就会控制小朋友使用各种设备的音量，因为大家可能过度关注的都是眼睛，对吧？但是可能没有想到，其实各种电子设备发出的音量是非常大的。而且一旦你家里习惯你把那个音量开到头，你很快就适应了，然后你会觉得声音小你就听不清。这就跟那个天天在家吃那个饭里面没有多少盐，出去吃饭店里就特别咸一样，它两个意思是一样的。如果你家那个电子设备的音量总是特别高，你们全家都会适应的。这样的话，你的这个毛细胞受损的速度就会比别人更快。然后新一代的人都是使用耳机的经验比较多的一代人，他的确会出现，就是说让你的听力提前下降，特别是那种常年用耳机音量开到头那种的。听力是不可逆转的受损啊！当然了，现在是有些研究怎么能让毛细胞重新长出新的来。现在有这些研究，但是它等研究到应用到你身上作为一个医疗的，那还有很长的路要走呢。
2: 是，现在都是在都很久以后了。<对>那个时候可能你人也已经凉了
0: 。<笑>啊、现在就是说，因为这个呃，毛细胞再生是一个研究领域啊，希望能通过这种方式治疗听力损失。
2: 包括有一些听障、嗯、是吧？对
0: 对对，它其实是治疗用途，但是你好好这个人呢、啊，还是希望你能珍惜一下，就是、好歹保
2: 养一下吧。
0: <笑>对，这个所谓的保养就是不作就是保养<笑>、嗯。对对对
2: 。哎，我最近有一次作的经历，大概上上周的时候去听了一场呃演唱会，是那种非常燥的演唱会。嗯，真的到后来的几首歌，感觉他的声压明显上去了，响度特别大，对我就有点受不了了。我拿了那个纸团子塞耳朵，<笑>就其实挺影响现场那种氛围感觉的，因为它毕竟会损失一些频率嘛，你听不到它原本的那个歌声。但因为声音实在太大了，我觉得耳朵疼。而且那场演唱会结束之后啊，我走出场地就觉得整个人是发懵的
0: ，脑瓜蒙蒙的
2: ，对，听不到其他的声音了，是其他小一点的声音，你会觉得好像有一层雾一样着，大脑主的，降噪了。就很难受那种状态，大概维持了一天多，我觉得才恢复正常。啊、一天多呢。哦，而且以前因为我在电台工作过嘛，我们在直播的过程当中要时刻带着监听的耳机，你要去监听你自己的音量有没有，就是推子有没有推，你的声音有没有出去，那背景音乐跟你的这个声音是否匹配，包括有的时候会接进来电话呀，跟别人聊天，你都是要自己控制嘛。那印象中就有很多身边的同事。他们就会调的特别大，因为他们想听到细节。嗯，比如说我在接班的时候啊，上一个主持人刚刚下班，我来接班的时候，就经常会忽略一件事情，调那个监听耳机的音量大小。一戴上那耳机，我整个人就就激一下、嗯、跳一下，定住,定住、嗯。经过这么好几次之后，我就不管怎么样。在戴上耳机之前，先把那个旋钮调小，然后我再根据我的需要尽量去调整。嗯、我会把音量刻意的放小一点，就包括我们现在三个人在录音。嗯，我觉得土豆和白鸟老师应该也有感受，就是我会把监听音量放的比较小。嗯，是为什么呢？还有一个原因就是监听音量如果小的话。你容易会把自己的嗓门稍微放大一点去说话，嗯、因为你老觉得，<对>哎，我声音是不是有点小，<对><这>并不是很清楚。对，这对于一些相对来说录音经验比较少的嘉宾。是很有用的。
0: 然后、哦、你说是白鸟老师吗
2: ？不是，我说我们过往的嘉宾<笑>说的是你
0: 。<笑>我不会，
2: <笑>就我们过往的嘉宾，因为他一旦觉得听到自己耳朵里的声音有点小，嗯、他就会不由自主的把音量提高
0: 一些高。哦，是感冒老师啊。<笑>谁不在说谁
2: ？<笑><笑>你要点的这么明显吗？<笑>啊，对
0: 对，我们节目都是这样，谁不在说谁
2: 。我觉得这就是一个在听力上面的一个小小的应用吧。啊、而且我还见过一种情况，就是。听力不太好的人，他会不由自主地提高声音说话。对，然后呢，他们一家人的听力都不
0: 好。是的
1: ，因为
2: 平常说话其实就是吼来吼去的。亲身<笑>体验。哦
0: 哦，那我们家有这个现象，因为以前我们家是那个沙场、纺织厂，那个厂，嗯、像我们小时候就是八十年代啊，暴露一下年龄啊，在八九十年代，我上小学的时候。这个厂子里面，小孩是可以随便进出的，嗯、啊，可以随便就走到工厂里，找到妈妈吃一顿中午饭，然后要大摇大摆又出来的，门口是不管的啊。这后来到两千年之后啊，这才算是这个问题逐渐克服了。<笑>这厂是不让小孩进的
2: ，要保证安全生产、啊。现在
0: 想想啊，那里面一排一排那么多机器，嗯、我但凡把手伸哪个里面，就、嗯、<笑>我就失去劳动能力了。嗯、当然，那快乐就在于这个，你经常可以去见厂里那些大机器啊。进去啊！所有人说话都是喊，因为没有人能听见对方说啥，所以我们家都大嗓门，说话跟吵架一样。乔老师说的太精准了，我们家就是<笑>就正常说话就是吵架、
2: 嗯。我小的时候就特别不喜欢去我一个舅爷爷家里，就是因为舅爷爷家说话都特别大声，嗯、我就觉得他们像在骂人
1: 。所以有时候你有时候说这个。耳聋是遗传， g 实 V B 是遗传，可能是一种生活习惯造成的。对，就是家里面人
2: 嗓门太大，已经把你的毛细胞喊没了
0: 。嗯、逐渐丧失，啊，我这儿有一个数据，就是、嗯、看一场那种音量比较大的电影，你的这个耳朵的听力需要一周左右才能恢复，它可能跟这个毛细胞、嗯。有一定的关系，但也不全是，因为也知道啊，就是所有的东西都要经过大脑转移嘛。嗯，这个当中受到的这个伤害是需要一周左右来恢复，当然这可能比较模糊。啊
1: 。但是我不知道是不是有没有专门的调查，是不是现在电影院里把声音调到很大
0: ？是的，是啊，他从一开始他逐渐把声压一步一步调上去。嗯也
1: 跟现在的那个片子大片多一些有关系啊，有关系。我就不知道他们抛掉大片的这个因素之外，他们有没有就是比以前高？呃
2: ，是的，是比以前高。而且每个影院之间可能标准都不太一样，我就有很明显的感受。嗯、同一部电影非常喜欢的话，可能会二刷、三刷。去的时候可能选择的是不同的影院，因为影厅规格不一样啊，有的时候会换着去看一下。很明显，有的影院它的音响音量就非常的大，就大到那种让你心慌。嗯，已经不是纯粹的听觉的传递了，而是让整个人的身体都跟着震动了，跟着
1: 它共振。对
2: ，那种就非常难受。有的影厅相对来说还好一些，而且我觉得很多如果关注音乐的朋友应该知道一个词叫做“响度战争”。嗯，就是关于唱片啊、呃、业的这个发展，就是一步一步走过来一百多年吧。其实响度是越来越响的，尤其是在施特劳斯那个大炮。嗯，尤其是后来数字音乐发展之后，嗯、那响度因为控制都是软件来模拟的嘛，嗯、随便弄。对，它的音量就会越来越大，抓人的这个耳朵，抓人的注意力，因为同时几首歌的话，那。那音量大的那个绝对是最吸引人的，嗯、所以后来大家把唱片的声音音量就做的越来越大。像现在呢，其实呃，世界上是有一些关于响度的标准的，嗯，它有一个数据标准。国内的话，好像我印象当中没有一个特别标准的规定，只是说前几年，呃，一四年还是哪一年。就是现在叫中央广播电视总台，当时还是中央电视台，他们出了一个内部的工作规范，是有关于响度输出的标准的。哎，对了，我想问一下，你比方说你电台
1: 播出来，你那个乐乐音乐呀、啊、点播的歌曲，还有主持人说话，这个他、嗯、应该是要调的吧？就调到统一的一个响度的吧？它这响
0: 度它不是一个固定值，它不在你眼中，它是一个数字，它不是像音量六十五就是六十五。频率
2: 和它的那个有关系，但是它有一个,有一个是这样的，它是有一个最低标准啊，只有就是只有下限，<对>上限因为声音太响的话可能会爆嘛，嗯、所以它的电平表呢是有一个区间的，嗯、你要保持尽量保持在这个。合适的区间之内，如果太低的话，它就会默认你这个输出没有达到这个输出标准，有可能会判定你为控播，那就属于事故了。哦、是、哦，所以一定要保持一个基准音量之上，然后呢，不能过爆，就是那个可能音量条、嗯、从下可能是绿的，往上是红的，你不能到那个红的一直那样冲、嗯。那比方说
1: 点播歌曲啊，或者是直接播歌曲的时候，嗯、那两首歌本身先天它就不一样，
2: 对，它有技术的手段
1: 去控制吗？
2: 有人手的手段手，<笑>这么低级、啊？其实是<在>其实是两道，嗯、呃，人手呢，就是说主持人在台前，就是所谓的 DJ 啊，他自己有一个推子是可以控制这个音量的，就是自己观察这个电平表。嗯、那还有一个就是自动化的，我可以自动给你加增益，或者说是压线，嗯、把声音控制到一个合理的区间之内
1: 。像我们三个
0: 录音，嗯嗯、声音也是有大有小的，乔老师后期也是要做一个让三个人的音量大概趋同的一个操作。对，好惨啊！啊对，肯定是专门有这方面的东西。那最后吧，我分享一个我在看电影的习惯，我都会带那个降噪耳机，或者是那个塞到耳朵里那个东西，就是、耳塞。对，就是那个先揉很细塞进去，它把耳朵填满的那个东西，那就
2: 叫耳塞。<笑>
0: 啊，耳塞不是容易跟那个耳机混为一谈吗？哦，
2: 对，就是入耳式耳机，哦、嗯，海绵耳海绵耳
0: 塞，耳塞对，海绵那个降噪的，它是被动降噪。你看
1: 电影的时候带个那玩意儿去、啊，
0: 真去。
1: 高频的声音和低频声音滤过滤的效果是不一样的呀
0: 。没关系，我就
2: 土豆是去看个热闹啊
0: ，我就是<笑>主要为了睡觉是吧？取决于就是票价多少，比如说我要是去看那个一百多块钱一张票的，我是不会带那些耳机的。<笑>影响<笑>体验是吧？<笑>对，但比如说这个票吧，反正也都是别人给我的，或者是那种陪别人去看，或者可看可不看，但是觉得吧，要不去看一下吧，就这种的。主要
1: 还是为了睡觉
0: ，我就会带上这个东西，觉得吧，我还是不能影响听力。<笑>嗯嗯、<笑>也取决于票价吧，也不是每个都带。而且我后来才知道，就降噪耳机，它只是你觉得音量小了，但它好像产生的问题一点儿也不少。所以后来我逐渐就变成戴那个海绵了<笑>，闷就闷吧啊、嗯
1: ！降噪耳机你在看电影的时候戴着的话，它会工作吗？
0: 会有电吗？有啊，没问题啊！我之前戴的是那个 AirPod Pro 啊、嗯，就满场听下来，我觉得没有啥障碍，不像你们说的那么影响体验。
2: 我
1: 以为只是隔了一层海绵，所以声音小了。那它会主动
2: 降噪啊？是
0: 主动降噪。
2: 因为现在降噪技术好像是有两大流派吧，哦、一个就是滤波，另外一个呢是反向输出。嗯、对，它
0: 那个我说这种主动，它应该都是反向输出派的啊。啊、嗯嗯，说起来这个我就想起来，前两天微博上有一个挺热的
1: 测试，就是说测一下你耳朵还够不够年轻。然后它有三,三种声音，一种声音说几乎是所有的人都能听到的，一种是四十岁以下人能听到的，还有一个二十岁以下人能听到的。然后我就听了一下，四十岁以下的我真的听不到。然后我就换了一个耳机，又换了一个播放器，还是
2: 听不到。哎，这样吧，我去找一下那个音频，等会儿呢放在我们这一段讨论的后面，哦、让大家测试一下啊，啊听听看你的耳朵到底能够听到哪一段的声音，好吧？哦、我会在每一段声音之前给大家做一个小小的提示。哦
0: 。我听说了，一方面是耳朵的问题，一方面是播放器。<笑>嗯、
1: <笑>对对对，换了好几种耳机
2: ，真的听不到，好伤心啊
0: ！因为确实，据说以前。有时候大家觉得这段音乐前面为啥是空白？后来换了一个高级的，发现前面是有东西的
2: 。换了<笑>一个小孩儿，白眼睛都没有声音。<笑>接下来是声音频率的测试，需要提示我们的听友可能会有一些比较难以忍受的高频声音的出现。如果对此类的声音比较敏感，建议您直接跳转到下一分钟再听我们的内容。这是八千赫兹的声音。这是一万两千赫兹的声音，这是一万五千赫兹的声音，确实没有出现故障。现在是一万六千赫兹的声音，一万七千赫兹，一万八千赫兹，一万九千赫兹。你能听到多高的频率呢
0: ？好吧，那个希望大家这个在注意保护视力的情况下，当然了，由于视力也几乎保护不住了
1: ，哈，听力也放弃吧
0: ，那你至少保护一下听力吧。<笑><笑><笑>啊，当然了，心情很重要你就是奔着开心的啊，嗯、我觉得也、嗯、是吧。就跟什么酒精明明致癌，为什么还要喝？<笑><笑>偶尔开心一下也是可以的。对，因
2: 为你想带着耳塞去参加一个很很热情的、很很火热的那种音乐会，<笑>想想就很扫兴啊
0: 。但是<笑>我是去干啥的？我都说了，票价。对我都说了，取决于票价。<笑>好，下一个
2: 。饱腹感较强的食物是食物热效应高的食物，其最主要的成分是蛋白质。食物热效应高的食物呢，是需要胃肠道肌肉消耗大量能量来分解的食物。人体消化蛋白质时，摄入的热量中有近百分之三十是在消化的过程中被消耗掉的。
0: 嗯嗯，
1: 吃肉白吃，吃肉<笑>吃完 30% 都因为消化给消耗了，这算嘛呢
0: ？对，就是费劲嘛，就是扯蛋白质扯扯,扯费劲嘛，要不说扯蛋扯蛋的，就是费劲嘛。对，<笑><笑><笑>原来是有原理的，这个扯蛋这个我一下子
1: 想到了，就是说这个新能源汽车啊，就是说那个纯电车，嗯、你可以自己家庭开的话没有问题，短途的公交也没有问题，但是你可不能。拿它做载重汽车，呃，或者说做载重汽车，它有个里程范围，它到一定里程以。<笑>俩已经已经完全不知道我在
2: 干什么了。没有，我在听，我在听
1: ，我在听、啊。行，马上就揭晓了两个人的关系啊。哦。就是你这个、呃，如果用纯电车做载重汽车运货的话，它可能到一千还是五百公里以上，你的电池走那么远的电池的重量就已经完全把它的那个运载的质量就消耗掉了。哦,
0: 哦,哦,哦，我懂你这个意思
2: 。开了一车一电车去送货，嗯、啥也装不下，只装了一公斤的货。嗯、你
0: 说这个问题，这在航天。领域里面，这个关系已经算了很多年了。啊，
1: 对对对对，所
0: 以就是带多少燃料和你要<笑>要带多重，中间是一直在对在思考这个问题。嗯、所以所
1: 以你吃的蛋白质如果太难消化的话，你消化消耗的能量已经完全等于蛋白质所蕴含的能量了，你就是吃吃个寂寞
0: 。对，然后这个词我觉得也是第一次看到，就是叫热效应高。我一开始以为这个叫高热量，嗯、后来发现这俩还不是一个不是一个事儿。啊，所以大家可以看营养学还是有很多新鲜玩意儿的啊。嗯，你看过去一说怎么能吃完减肥，现在看到这一条，感觉是不是吃肉也能减肥？毕竟饱腹感强，吃两口就饱了。想想好有道理，啊、哎。吃一块牛排是有这样说的。像这道理，你吃一块牛排、螃蟹，确实就饱了
1: 。嗯、哎，你前两天是不是有个小黄？呃
0: ，瞅瞅
1: 知识卡<笑>。<笑>是不是有说过，吃夜宵的话最好吃高蛋白的食物，不要吃高糖或者高油？对啊，<笑>就因为饱腹感强，比较容易吃饱了
0: 。对啊，所以我们下一条也是这个，跟他有关系的，可以一起来说了吧。
2: 嗯、研究人员在果蝇和小鼠的实验中发现，当他们摄入蛋白质之后，会变得不太容易从睡眠中醒来。对于睡眠质量差的人来讲，晚餐多吃一些高蛋白食物，可能有助于改善睡眠。所以。白雪、哎、公主吃的是鸡爪子吧？<笑>不是苹果，<笑>不是、啊、<笑>鸡爪子，没有那么多蛋白质、啊猪。猪蹄儿，猪蹄儿，那胶原蛋白这属于刺激蛋白吧？就不够，我觉得她应该是吃了三公斤的战斧牛排
0: ，所以睡得那么
2: 沉，整废肉。
0: <笑>呃。对你要是吃瘦肉的话，大概都能达到这个。你说你睡前来一鸡蛋，嗯、感觉就是明天早上早饭
2: 。<笑>其实也可以，你吃一点蛋白啊什么的，或者说睡前喝一杯蛋白粉，应该也有用。天
0: 哪！这睡着觉还能长肌肉吗
2: ？<笑><笑>是的呀，是的呀，这就是很多健身的人他那个为什么要练习和休息相结合？是就是睡眠是你肌肉去恢复和休息一个非常重要的时间段
0: 。哦，躺赢<有>，原来可以这样啊、哦！就是你肌肉
2: 在之前进行过一些运动之后，它不是有轻微的撕裂吗？有一些水肿，嗯、你就要靠晚上的这个时间去让它进行恢复、休息、去修复
0: 。哦，嗯。行吧，我就怕喝完蛋白粉夜里给尿憋醒
1: 了，<笑><笑>很有可能。要兑多少水
0: 啊？那要不还是多吃点，吃点干的吧。就晚饭时候多吃点这些蛋白高一点的得了。嗯、你看，咱今天讨论好几个话题都是跟失眠有关，嗯，是吧？
2: 但是我觉得这个里面还有一个事情让我觉得很好玩儿，就是饱腹感这件事情啊，竟然是你的肠胃在那边努力工作的一个结果。
0: 哦、嗯，是是吧？是你像就是说，你光营养摄入够了，在过去来说就认为是吃饱了。嗯，后来你再以这个标准衡量，你一天光现在精加工还有精心搭配的东西，这玩意吃吃饱了，你这就有点过量了。肠胃还是按照过去那个设计的，你按照这个吃饱了，你的营养大概是达到了，肯定是按这个来的。整套东西它是系统工程嘛，是按这个来判断的。以现在这个食物的这种热量，嗯、呃、这种级别，还有它里面含的东西，这吃饱了还挺危险的感觉。
1: 总的来说，就是我们这一套由基因控制的这套系统，适应
2: 现代社会速度有点慢，跟不上。嗯，包括之前我们聊的，就是自然的那种环境让人更舒服，我觉得也是在响应一种生存，在 DNA 里的记忆吧。嗯
0: 、对，现在就适者生存了嘛，你要能行，就在、嗯、就在这个环境下活下去。啊，你要能九九六，你你就活下去。
2: <笑><笑>不是能吃药吗？血糖高了得控啊。嗯
0: 、<笑>对，但是九九六有一个问题，就是反正不太容易能看日出日落。<笑>日出大概能在，万一你家住很偏远，这段地铁在地上还能看看。嗯、<笑>你要是住城里，全都可以
1: 在办公室看，每天都是夜景。<笑>
0: <笑><笑>啊，好忧伤啊！就怕你的办公室他也看不见外面的太多世界，<哇>所以你看这个，大家这个夜里睡不着，早上起不来，这也没有办法啊。所以你是想睡好的话，我们节目给出几个建议：穿袜子，穿
2: 袜子，吃<袜><笑><笑>肉，吃肉。吃肉其实挺好的，你看又是那种软乎乎的那种，你、嗯、感觉很温暖的样子，对吧？然后后面一个吃饱多幸福的一件事啊！中<觉>，而而且能吃肉，好开心啊！嗯、
0: 你睡前本期节目只考虑睡眠问题，不考虑体重问题。对你像睡前来烤猪蹄儿。感觉好像也都达到了。不
2: 是重点是，它让你吃的是蛋白质，你不要同时摄入那么多的油脂啊！啊
0: ，还是只能靠蛋白质瘦肉，是是,是吃五花肉就达不到这效果、啊。你要
2: 吃瘦肉或者是吃鸡蛋这种相对来说你蛋白质的比例很高的食物，嗯、那比较有效果嘛，你也不会很胖。说说你万一吃的是什么那种？红烧肉啊！哎呀妈
0: ，你睡前吃红烧肉、啊嗯
2: 、<笑>就晚餐嘛，刚不是说晚餐嘛？万一你吃个红烧肉啊，像你说的啃个猪蹄儿啊什么的，那你脂肪就很高啊，所以热量就上去了
0: 。哦，那我夜宵还真干过这事儿，确实冰箱里也找不着啥。<笑>烤的。听到没有？就是
2: 这种暗中凡尔赛，冰箱里面没有别的东西，<笑>都是猪蹄儿
0: 。对呀、啊。那不就是招待完别人吃完还剩几块儿啊、哦
2: ？你就说剩饭得了，
0: <笑>对，剩饭一下大家心里就。老师
1: 说，土豆老师每次请我们去家里吃饭之前说，家里冰箱要清一清了。
0: 嗯，我们家确实要清一清了，清一清2022年的东西。要么你们几位这个有空的时候帮<笑>帮个忙，<笑>到现在还有好多二二年的东西。不
2: 是，你说点好听的吧
0: ？啊<笑>、哦。
2: 明明是去吃大餐的，非要你说的像去吃泔水的。
0: <笑>好吧，呃，我我可以讲讲他们这个实验怎么做了。我觉得啊，嗯、大家可以相信一下这个实验啊。毕竟，我觉得他们对果蝇那个实验还是一种相对来说还人道一点。他们给小鼠喂完之后，给他们放在一平台上震动。<笑><笑><笑>发现小鼠不太容易醒<笑>，我心说你吃的确定是高蛋白吗<笑>？你吃的那个东西难道不叫安眠药吗<笑>？<笑>就是类似于
2: 我突然想到一个脱口秀演员，他讲的自己曾经在海上就是亚丁湾出航，他是个海军的厨子炊事<笑>兵，说描述海上的生活嘛。一般我们听歌都是海浪轻轻的摇，他说不是，真正的海上是你晚上睡觉，他把你踹醒。<笑>就我觉得现在科学家对小鼠干的事情就是这个，在海上踹醒是士兵的这种感觉。不是
1: 你们想想，那就一般用那种摇床嘛，嗯、一个大屏。幕。板，然后这样都一样，哦、然后一窝一一堆小老鼠，绵绵绵的，白白的，然后往那儿逛,逛
0: 逛。而且关键是，就是这意思晃着
1: 晃着，个别醒来了就很
2: 懵，是不是？<笑><笑>我在哪里？我是谁？就
0: 是。吃饱以后明明该睡了，为啥把我给弄醒了
2: 、嗯哎？你们说的这个场景让我想到了古早之前有一种减肥手段啊，对对对，就是不靠你自己动，嗯，是那种震动机，你站到上面它震你。你这个玩意儿两
0: 年前还有卖的，嗯、去逛商场全是那个，<笑>就是一大堆人从少年到老年都站在一个会左右以某种频率左右晃的一个机器上，嗯、场面特别震撼，就是我感觉。就这群人电话，我特别想管他们一个一个要。我感觉这群人吧，你把啥卖给他都有希望
1: 。<笑>不是你错了，他在商场里蹭这个玩的人，他不会花这份钱的
0: 。啊，这倒也是啊，大家体验，但是大家都是算嘛，一百个里,里面有三个交钱的就可以了，剩下人都是来捧个人唱，说不定还是他们雇来的人站那玩了。<笑>啊，确实特别震撼，真的、啊、一起摇摆。
2: 他们一
0: 起摇摆，<笑>关键是他幅度也没那么大，全是一种<笑>那种一群人在那震抖。<懂>我觉得这个机器倒是科学家可以买来用于人的测试，就晚上给他吃一顿高蛋白食物，然
1: 后捆到这上面去摇啊，不会挨打吗？
0: 反正你睡之前给你腰底下搁一个，睡着之后我给你摁，<笑>十个里面有两个醒了就成功了。
2: 倒也不必吧，现在连就是手机 APP 很多年前都能够监控你的睡眠质量了，就不要用这么复杂的方法了吧？
0: <笑>那个这个咱得讲科学啊，就是咱得用摄像头研究啊，到底醒没醒
2: ？哎，那还可以监测你的眼皮的那个跳动情况嘛
0: ？哦，是吧
2: ？你说你那费劲的。
0: 哦、嗯，还得进设备，也是啊，主要是小鼠也没有办法进行那个访谈
2: ，小鼠也没有办法。昨天晚上睡得怎么样呀，小鼠？啥呀
0: ？哎，我就觉得说起老鼠，我就想起我家的猫了。就是这白天啊，感觉这哥们儿是是一夜没睡还是咋了？他就特别累。就是我任何时间回头看他，哥们儿都是在睡觉。猫就是夜行动物吧？那他夜里干啥的我都不知道
2: 。而且猫生百分之七十的时间都是用来睡觉的呀
0: ，真的。而且我怎么弄他都不醒。那你晚上的时候观察一下他干啥呗。我有病吧我？我咱这期你
1: 自己这个问题问的问的没有答案了吗
0: ？<笑>咱这期聊了半天都是怎么解决失眠。好家伙，我好奇心没那么强，他夜里不把我,<笑>我弄醒就行了。<笑>我管他夜里干啥的，反正就是看起来他挺累的。<笑>行吧，嗯，我们这一集呢给出了三个解决你失眠的，哎，算是两个办法。一个是穿袜子，一个是又总结一遍呀、啊。这、嗯、<笑>老师不不把重点内容复习三遍，他怕学生记不住。主要是我自己复习一下，行，反正我都试过了，嗯，不是很有用。<笑>
2: <笑><了得 S 2> <笑>那你多余说
0: 。想那，但是我发在社交媒体上的讨论看。至少有有那么零星几个人说，你说这针对我已经这么执行了好多年了。嗯
2: ，我又想起来白鸟老师说过的那句话：人的个体差异比物种之间的差异还要大，你说不定对别人有
0: 用呢。嗯，对对，反正你开心就好，你拿去试试吧。正经人谁能想起来这些法儿？<笑>也就科学家了
2: 、哦。有意思的科研新动态。在珠穆朗玛峰海拔七千九百米的地方，研究人员发现了过去探险者留下的微生物痕迹，例如葡萄球菌和链球菌。它们通常分别居住在我们的鼻子和嘴里。这些细菌是在登山者打喷嚏的时候留下的，可以在这里存活几个世纪。尼罗河是世界上最长的河流，流经非洲东北部六千六百五十多公里。人们普遍认为尼罗河有两个源头，青尼罗河和白尼罗河，但是迄今为止，尼罗河的源头仍然是个谜。斑马身上的条纹产生的黑白对比和小黑斑点，可以有效地防止獴的攻击，是因为獴不喜欢有条纹的物体，更容易被大个头深色物体吸引。贝加尔湖是一个天然湖泊，位于西伯利亚南部，深达 1,642 米，大约有 2,500 万年的历史，面积相当于比利时，并且包含了世界上 20% 的未动淡水，是大约 3,700 种动植物物种的家园。所以，它不仅是世界上最深的湖泊，也是世界上最老的湖泊，以水量计算也是最大的湖泊。大多数人的平均步行速度是每小时三点二到六点四公里。一个平日里久坐不动的人，走斜坡的步速大概是每小时一点六公里或更少。而一个高大的运动员，由于步幅更大，会比很多人步速高
0: 。好的，那我们节目就到这儿吧。
2: 祝大家睡得好，吃得好
0: 。行，这大早上说晚上的事儿，行吧？拜拜
2: ，拜拜，拜拜。拜拜